0: bij de klantenpodcast, de podcast over eigentijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en in deze aflevering spreek ik met Kees Kerkvliet. Hij is directeur van Totum en gespecialiseerd in het ontwerpen en verbeteren van klantbeleving. Kees, welkom. Leuk dat je ja, bij gast bent. Ja, hoi Danielle. Hai. Ja,
1: leuk om er te zijn.
0: Ja, ook een klantgerichtheidsexpert, maar dan net weer op een iets ander vlak uh, dan ik. Of tenminste, wij raken elkaar, denk ik, op een heleboel punten. En ik ben heel benieuwd uh, uh, welke tips jij te delen hebt voor onze luisteraars. En we gaan het onder andere hebben... Over naar nou ja, klantbeleving natuurlijk in bredere zin, maar ook de klantreis. En, en, hè, want daar zijn ja. veel bedrijven mee bezig of zouden er mee bezig moeten zijn. Um, en daar mm-hmm. zit ook een deel van jouw expertise hè, om dat te ontwerpen en op die manier uh, de klant uh, te helpen om elke dag zijn klanten weer een stukje gelukkiger te maken.
1: Zeker. Als ik het zo goed zeg. Ja.
0: <laughs> um, wat, ja, wat ik merk. Ja. Hè, als, als het gaat over de klantreis. Of de customer journeys. Bij bedrijven. Ik zie bij, bij grote bedrijven. Is dat vaak wel redelijk op orde. Hè. Of hebben ze ook mensen in dienst. Die daar uh, zich mee bezighouden. Ja. Kom je bij het kleinere mkb. Of ook wel het middelgrote mkb. Dan is het soms alweer wat anders. Of is het nog wat meer zoeken. Um, kun jij eens uitleggen. Wat is nou precies die klantreis. Wat is het minimale wat je. ...nodig
1: hebt als bedrijf? Ja, het is natuurlijk uh, sowieso goed te zien dat dit enorm in de aandacht staat bij bedrijven. Zoals jij al aangaf, uh, uh, eigenlijk ieder zichzelf respecterend bedrijf... ...is op een bepaalde manier wel bezig met customer journeys... ...of heeft op zijn minst uh, periodiek klantonderzoeken staan om echt even ja, goed gevoel te houden bij de klant... over wat hij vindt, wat hij beleeft en hoe het beter kan. En um, wat, um, wat belangrijk is, is dat je uh, ja, echt je wil verplaatsen in die klant... en goed kijkt naar wat uh, zijn beleving is. En grote bedrijven zijn daar al, uh, al wat langer wellicht mee bezig... hebben daar ook mensen voor vrijgemaakt. Maar je ziet dat... Uh, ja, bedrijven daar ook echt stappen in maken die daar, ja, misschien wat minder direct ingootieerd zijn. En, en mm-hmm. dat zijn veel vragen die bij ons afkomen. Van waar starten we nou eigenlijk om ons echt serieus goed te verdiepen in die klant? Okay. En uh, hoe pakken we dat nou beet? En dat is wel, uh, dat is wel iets waar grote vraag naar is. Uh, en waar bedrijven wel een toenemende maat interesse in hebben.
0: Ja, en want dat is ook meteen natuurlijk wel een hele interessante vraag. Hè? Ik denk ook als je een customer journey al hebt of je klantreis hebt uitgestippeld, dan hou je die eens in de zoveel tijd weer eens tegen het licht. Hè? Van, van hoe is het en, ja. en hoe, hoe ziet het eruit? Past het nog bij ons en bij de klant? Maar waar begin je? Dat is een hele mm-hmm. goede vraag. Als je er nog geen hebt of wel, ja. maar waar begin je?
1: Ja, nou dat is natuurlijk altijd het uh, lastige, want uh, er is wellicht zoveel te verbeteren of uh, je hebt zoveel ideeën uh, en, en um, inspiratie misschien wel uh, over wat je in je organisatie wil uh, verbeteren. Maar belangrijk is om die doelstelling ook goed, ergens goed scherp te stellen. Dus wat willen we nou eigenlijk als organisatie? Waar willen we aan bijdragen als het gaat om ook de wat meer strategische doelstellingen in de organisatie? Want anders... Ontstaat een initiatief, misschien heel klein ergens in een afdeling, maar als dat niet haakt aan waar het MT naartoe wil of de visie van de organisatie, dan ja, wordt het een los project en krijgt het ook niet de focus en de aandacht. En wellicht ook niet de budgetten die je nodig hebt om het te doen. Dus een, een goede doelstellingen die bijdraagt aan de wat meer strategische topics van de directie, dat is altijd wel heel erg handig om daar te starten. Ja, dus die
0: moet je alvast goed voor ogen hebben. Wat zijn ja. nou eigenlijk de overall doelstellingen van onze organisatie? Nou,
1: dat dus, dus is niet, niet zo heel moeilijk, hè? Want kijk, eh, commerciële bedrijven willen uiteindelijk klanten die uh, 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 vaker terugkomen, die meer besteden, die langer klant blijven. Die zo enthousiast zijn. Dat ze uh, jou ook aanbevelen bij andere klanten. Ja, dat zijn allemaal doelstellingen. Die ergens wel bij commerciële bedrijven. Ja. In uh, de directiekamer leven. Dus als je daarop kan haken. Uh, heb je snel de aandacht. Uh, en als je daar een mooi plan voor weet ik. Presenteren. Nou dan. Uh, uh, zou het heel raar zijn. Als je daar op een gegeven moment. Uh, uh, als je dat goed weet. Uh, te organiseren. En, 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 en te presenteren. Dat je daar uiteindelijk ook. Gewoon de focus voor krijgt en uh, de budgetten bij je haalt. Ja. Maar ook als je, als je niet, als je niet g- g- uh, commercieel bent, hè, dan geldt hetzelfde. Want welke doelstellingen heb je uh, met uiteindelijk degene die jouw dienst afneemt? Nou, als je een ziekenhuis bent, of je bent een overheidsdienst, of, of een, uh, een stichting, een goed doel, mm. uh, dan zijn daar natuurlijk ook uh, prachtige doelstellingen die uh, resoneren in de directie Zeker, en waar je aan bij te die... dragen.
0: Ja, ja, ja. Nou, en je ziet ook die bedrijven zijn er ook heel erg mee bezig met klantbeleving. Ik heb uh, in 2020 was het meest klantvriendelijke goede doel van uh, Nederland was Kliniclowns. Ik heb toen ook een uh, aflevering van ja. de klantenpodcast meegemaakt. Ze zijn heel erg gericht bezig met hoe uh, benaderen en behandelen wij onze klanten. En dat zie je ook bij gemeentes. Ik ben toevallig nu bezig met een, uh, een opzet van een traject voor klantgerichtheid bij gemeentes. En ook daar eigenlijk heb je je klanten... Die, die nou ja, zijn tot je veroordeeld, hè, met maar zo te zeggen, want die wonen ja, in jouw gemeente. Ja. Maar ook dan wil je natuurlijk wel heel erg goed uh, die, die partner zijn waar ze zich prettig bij voelen.
1: Absoluut. Ja, wij hebben bijvoorbeeld een, een, ook een traject gedaan voor een gemeente, uh, dat was uh, gemeente Zeist. En die wilde uh, heel graag wilde zij ja, uh, maatschappelijke initiatieven die er leefden. In de gemeente uh, uh, waar burgers op een gegeven moment met elkaar voor uh, samenkomen en mooie plannen voor maken. Dat uh, kan een, een speeltuin in een wijk zijn of uh, een bepaalde um, uh, voorziening uh, laagdrempeler gaan maken voor mensen die wat minder goed te been zijn. Ja. Nou, daar wilde heel graag de gemeente daarin faciliteren en ondersteunen. Maar ze waren eigenlijk ook wel van mening dat ze daar misschien het niet altijd even makkelijk zouden maken voor de burger om die ondersteuning te krijgen. En de gemeente daar als partner in, uh, voor de burgers uh, uh, in, uh, uh, of bij betrokken te hebben. Ja. En nou, dus toen zijn ze zich echt vanuit die doelstelling, hè, het beter helpen en ondersteunen van maatschappelijke initiatieven, zijn ze een klantreis gestart. Ja, fantastisch. En dan heb je een hele mooie doelstelling. Die haakt op wat je als gemeente voor je burger wil betekenen.
0: Ja. Ja, precies. Dus daar begint. Wat wil je als organisatie... profit of non-profit betekenen... voor jouw uh, klanten? En en wat dat doet mij ook denken... zo'n klantreis begint ergens. Die klant komt in contact met jou. Online is dat uh, ook nog eens heel vaak zo. En wat ik -hmm. zie bij bedrijven... toch nog steeds... is dat de focus heel erg ligt op... het werven van nieuwe klanten. Dus acquisitie doen en en zichtbaarheid. En dat is heel belangrijk. Je moet denk ik altijd bezig zijn... met zichtbaarheid en acquisitie... er gaan eens klanten weg of, of je wil graag dat ze uh, naar een andere toe gaan, om het maar zo te zeggen. Um, tenminste, dat zie ik dan ook wel gebeuren bij, bij bedrijven. Maar in ieder geval, die focus die ligt soms in mijn beleving ook te veel op het werven van nieuwe klanten. En dus te weinig, als je het zo neerzet, op het behouden van die bestaande klanten. En jij noemt het net ook, hè, van, uh, je wil dat, dat mensen langer klant blijven en dat ze je ook gaan aanbevelen bij anderen zodat die ook klant worden. Dus ja. dat betekent heel erg laatste hier doen. Als je nou kijkt naar die klantreis, dan begin je dus ergens iemand wordt klant. Herken jij ook dat daar bij bedrijven soms enorm veel aandacht naar uitgaat naar dat stuk klanten werven?
1: Ja, dat is misschien wel eh, traditioneel bijna, eh, zeker voor sommige eh, markten en. en, en eh, Industrieën dat zij heel veel effort, geld, eh, marketingmiddelen eh, stoppen om klanten aan de voorkant binnen te krijgen. Mm-hmm. Uh, maar ja, ze w- lopen er uh, uh, misschien net zo massaal weer aan de achterkant uit. En dan ben je klanten aan het rondpompen. Maar ja, de, 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 als dat uiteindelijk mensen die vertrekken uh, geen goede beleving hebben gekregen uh, en de beloften die aan de voorkant werden gedaan met al die mooie uh, campagnes niet worden waargemaakt, ja, dan schaadt dat op de langere termijn uiteindelijk toch je reputatie. Uh, um, en zul je, is het eigenlijk een glijdende schaal waarin je nog meer middelen moet stoppen aan de voorkant om ze binnen te krijgen. Ja. En wat bedrijven toch wel eens volgens mij te weinig op een netvlies hebben, is dat we weten allemaal wel dat het hè, meer kost om een klant binnen te krijgen dan te behouden. Uh-huh. Uh, maar toch, ja, uh, ook al is dat een. een, een uh, ...inzicht die, die wat, wat wel breed gedeeld wordt... ...toch zie ik dat dat niet echt altijd haakt... Uh, ...maar wellicht zijn de cijfers die ik onlangs zag in onderzoek... ...toch wel heel uh, aardig in dit kader. Okay, Is dat vertel. als je een nieuw product bijvoorbeeld hebt... ...of een nieuwe dienst, hè, uh-huh. je bent continu aan het innoveren... ...en, en uh, je hebt dan uh, mogelijk nieuwe proposities... ...dan zie je dat uh, 5 tot 10% van de klanten die je als prospect ziet... Hè, ...die je eigenlijk nog niet als klant hebt... Openstaan voor zo'n nieuwe dienst of service. Terwijl als jij een hele blije klant hebt die zich zo lang voelt bij jou, uh, die eigenlijk hartstikke blij is met de interactie, de dienstverlening die hij die die bij jou ervaart, dan schijnt 60 tot 70 procent open te staan om dat product te willen uitproberen, om uh, en geïnteresseerd is om te zeggen: hé, hey, ja, uh, dat uh, lijkt mij eigenlijk ook wel wat, uh, waarom niet? Ik heb goede ervaringen. Dus die stappen makkelijker in als jij uh, ook weer. Nieuwe producten en diensten aanbeveelt. Of uh, um, hoe heet dat? Presenteert en ontwikkelt en in de markt zet. En dat, ja, dat zijn toch wel aantallen waar ja. je denk ik als marketeer toch ook wel echt wel eens goed moet nadenken over. Ik moet niet alleen aan de voorkant natuurlijk zorgen uh, dat wij heldere propositie hebben en beloftes doen. En dat mijn producten, nieuwe producten en, en diensten en innovaties onderaan komen. Uh, maar hoe zit het dan eigenlijk wat onze klanten uh, dagdagelijks bij ons ervaren en meemaken? zodat ik hen de potentie die daarin zit om mijn nieuwe producten en diensten uh, over de binnen te brengen ook uh, ja, goed uh, het aanslaat. Ja. Want daar zit uh, uiteindelijk veel meer omzetpotentieel.
0: Zeker, ja, ja, mensen kennen je en vertrouwen je al, dus dat, ja. uh, dat, dat scheelt. Wat ik dan ook nog wel eens uh, tegenkom in de markt, en dan niet zozeer bij klanten, maar, maar in het algemeen, is ja, customer journeys, hè, dat is voor de grote bedrijven. Um, nou ja, we noemden net al, die hebben vaak ook daar mensen echt voor in dienstfuncties die zich ja. uh, daarmee bezighouden. Uh, En dat ik noem maar wat de de, de ZZPR webbouwer of een MKB bedrijf van 30, 40 mensen. Die doet gewoon heel -hmm. erg zijn best en en verwelkomt een klant en en, doet heel, heel goed het werk wat ze toezeggen te doen. En met een beetje geluk ook nog wat aan relatiebeheer. Dus dus daar zit denk ik nog wel eens een een misverstand van de customer journey. Dat is allemaal ingewikkeld en en al die touchpoints benoemen. En moet ik dat als kleinere organisatie nou ook wel doen? Ik weet jouw antwoord wel en mijn antwoord ook. Ja,
1: natuurlijk. Wij wij van WC uh, eent, Danielle. (laughs) (laughs) Ik denk denk eigenlijk dat dat, uh, misschien wel juist voor deze organisatie zo'n ontzettend makkelijk, uh, um, een pragmatisch instrument is, om je te willen verdiepen, verwonderen in wat die klant bij jou beleeft. Want vaak heb je dan niet te maken met duizenden klanten en allerlei klantsegmenten. Uh, um, en en heb, sta je redelijk dicht bij je klant. En dan is het misschien uh, uh, ja, je moet even de koudwatervrees uh, wellicht voorbij. Maar dan is het ma- misschien wel makkelijker om uh, je te laten inspireren door die klant. En echt is je het stil te staan bij hoe is het om bij ons klant te zijn. Uh, ja. En dat in een custom journey traject eigenlijk te organiseren. Um, en ja, oké, okay, daar zul je wat expertise van buiten nodig hebben wellicht om daar de eerste stap in te maken. Maar er is een hele stijde leercurve die organisaties die op die manier bij ons komen doormaken. Waarin ze na één journey zeggen ja, hey, maar dit is inderdaad, uh, heeft ons ongelooflijk veel inzichten en verbeteringen. En dus ook business opgeleverd. Dit moeten we eigenlijk als een standaard manier van werken uh, gaan hanteren. En dus ja, in plaats van allerlei hele uh, uh, complexe vragenlijsten uitsturen, waar dan de klant weer verwoordt tot een cijfertje, is het uh, het juist, denk ik, als je wat minder groot bent, uh, heel pragmatisch om in gesprek te gaan met je klant en die journey in kaart te brengen en van daaruit te verbeteren.
0: Ja, 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 precies. Sowieso is in een gesprek gaan heel goed. Ik heb met Jos Burgers mijn vakgenoot ook een keer een podcast aflevering gemaakt over van klanttevredenheidsonderzoeken worden klanten ontevreden. Dus ja. En dan natuurlijk toegelicht van je wil niet zo'n, zo'n lijst met 30 vragen krijgen waarvan je weet er komt een klinkend rapport uit wat in de la verdwijnt. Maar ga in gesprek of zoek andere manieren om je klanten te betrekken. Maar dan, dan nou, trigger je mij. Want dat, ik ben dat is heel, heel belangrijk
1: groot. Ik gegeer ook altijd uh, overal van betrek je uh, klanten nou, Vraaglijst bij je commerciële proces
0: zie je daarin... niet alleen maar als eindpunt uh, of, of als factuurnummer of zoiets dergelijks. Um, nou, daar, daar zijn allerlei manieren uh, waarop je dat kunt doen. En jij zegt net ook uh, hoe uh, beleefd een klant het zaken doen met jou hè? Zo'n, uh, zo'n opmerking maakte. Um, in mijn ja. beleving kun je dan twee kanten op. Ofwel je doorloopt zelf nog eens die reis. Hè. Dus met een soort blanco mindset ga je kijken. Nou, ik kom op mijn website terecht van ons bedrijf. En, hè, en, en wat moet ik allemaal doen? Waar, waar kom ik dingen tegen die ik minder fijn vind? En wat gaat goed? Als ik met de klantenservice collega bel. Is dat dan ook een prettig contact? Dus je kunt dat zelf doorlopen. En ik ben er altijd een heel groot voorstander van. van nou, betrek dus ook daar je klanten bij. En laat die eens blanco. Hmm. Nog eens van A tot Z alles doorlopen. Uh, doorlopen hè. En dan graag ook een paar klanten waarvan je weet, ja, die zijn best kritisch. Want ja. anders krijg je vooral veel complimenten, wat heel leuk is, maar daar kom je niet per se verder mee. Mm-hmm. En hoe, hoe vind jij dat je dat het beste aan kunt pakken? Het zelf doen of door de klant? Of, of is beide aan te raden?
1: Nou, de, 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 de goede dat je dat vraagt, want uh, het antwoord is, is beide. Uh, maar als we het even proberen uh, ook stapsgewijs even weg te zetten, is waar we het eerst over hadden, is dat, dat doel dat moet je scherp hebben. Uh, uh, om uiteindelijk te weten waar je aan bijdraagt en en de cirkel rond te maken. En als je dat helder hebt, dan formeren wij vaak een een, een team... wat uh, liefst uit de uh, verschillende disciplines in een organisatie bestaat. Dus uh, uh, je ziet vaak dat uh, de uh, afdeling marketing of communicatie... uh, een customer journey traject wil starten... En dan eigenlijk behoorlijk solistisch aan de slag gaat, zonder dat ze hun collega's van sales, van operatie, van service erbij betrekken. En dat dat is wel belangrijk om, want die ga je uh, uiteindelijk bij de inzichten die je krijgt, zitten er ook verbeteringen en en impact uh, uh, voor die afdeling in. Uh, En op het moment dat je later bij een op de deur klopt, zegt van nou, we hebben een fantastisch inzicht. Maar um, dat betekent voor jullie wel dat er even een paar dingen wat anders gaan. Of dat we iets moeten aanpassen op de website. Of uh, als klanten bellen dat we eigenlijk op deze manier zoveel beter te woord kunnen staan. Ja, dan zijn ze helemaal niet mee. Hè? Dus dan, dan kun je ze wel proberen te overtuigen. Maar juist door die klant uiteindelijk centraal te stellen. En deze collega's, de, uh, ja, mooie woord, stakeholders die in een organisatie Rond die klant uiteindelijk allemaal dagdagelijks zijn best doen om het morgen hè, beter te roepen die klant. Ja, dat is erg belangrijk om die eigenlijk van begin af aan al bij dit project te betrekken. Ja.
0: En dat betekent, en dat, sorry dat ik je onderbreek, dat betekent ja. dus bijvoorbeeld ook de collega van de financiële afdeling. Ja. Of iemand uit het magazijn, als je een magazijn hebt. Hè. Dus dus een heel divers gezelschap uit je uh, organisatie.
1: Ja, precies. En een van de eerste oefeningen die, die wij doen, als we dan zo, zo'n de dag van een, van een kick-off van zo'n project, waarin we al die mensen uh, bij elkaar uh, hebben uitgenodigd om uh, aan, een, aan een project te gaan starten. Uh, en, en uit te leggen wat we gaan doen. Dan, dan zeggen we als jongens. Gaan eens met elkaar in de volgorde staan. Van links naar rechts van de klantreis. Van de oh, customer journey. Dan zie je de mensen van sales. Die gaan voorop staan. want ja, Wij praten het eerste met de klant. en uh, wij, uh, wij halen ze binnen. Nou zegt marketing is dat zo. Want uh, wij hebben echt een mooie campagne <lacht> gedraaid. Dus, voor, ja, dus <lacht> voordat jij met hem in gesprek komt. Hebben wij toch eigenlijk ons werk al gedaan. Want anders zou die nooit op onze website zijn gekomen. Of gebeld hebben, want dat is na een van een mooie campagne. En, 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 en op een gegeven moment... zie je dan dat mensen... die... Uh, ja, uh, op het eerste gezicht misschien... Uh, in, uh, achterin de rij staan. Hè, mensen van, van Finance... waar jij net al refereert. Uh, dat die een beetje onzeker staan... van wat is mijn plekje eigenlijk. Ja. Uh, totdat iemand op een gegeven moment uitgaat... van ja, wacht even, maar ik zit ook... althans, ik hoor ook best wel... vooraan in dat traject te zitten... Want op het moment dat jij een afspraak maakt, beste salescollega, met een klant, om deze deal te doen of dit project uiteindelijk uh, uh, te gaan doen met een klant, en we hebben met elkaar niet goed afgesproken over in welke termijnen betalen we, uh, oh, ja. Uh, ja. En, uh, uh, en wat is daarvoor ja, ja. nodig, uh, dan gaat er straks een factuur uit waar een dispuut over bestaat, en dan hebben we uiteindelijk ellende uh, laten in het project. geen klant. <laughs> nee, en als we dat eerder met elkaar, hè, als jullie mij eerder betrekken, eigenlijk, al in die pre sales fase. dan kunnen we dat met elkaar goed inrichten. We weten met elkaar hoe we dat proces uh, later in het project ook gewoon goed kunnen wegzetten. Um, ja. En dan kunnen we dat soort problemen voorkomen. Ik heb het al een paar keer aangekaart, maar ik vind het eigenlijk wel leuk dat ik hier dan mijzelf even in deze rij wat meer naar voren kan wurmen. Want dat, ja. dat, 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 ja, we dat we dan met elkaar nou, Dan beginnen de eerste ideeën uh, en inspiratie al op te komen. Uh, maar terug naar jouw vraag. Uh, Moet je dan uh, uh, eerst zelf gaan brainen en al die touchpoints, zoals we dat mooi noemen, uh, bij Custom Journeys, inventariseren of moeten we eigenlijk gelijk al die klant erbij zetten uh, en ons laten inspireren door die klant. Uh, Ik zei al even, ik denk dat het handig is om het beide te doen. Dus als je zo'n opstelling maakt van zo'n klantreis met mensen, dat is al een leuke, ludieke manier om te zien dat het al niet zo evident is hoe hoe het proces uh, loopt. Um, maar als je met elkaar... Je dus ook een brainstorm gaat doen van... welke interacties hebben wij eigenlijk... überhaupt allemaal met een klant? Ik noem dat een, een total touchpoint model. Als je dat eens uitbrengt... op een paar fl- uh, flip-overs... of hoe zeg je dat? Brown papers. Mm-hmm. Um, uh, en je dat zegt van... nou ja jongens, je hoeft het niet allemaal uit je hoofd te doen... Uh, kijk eens dus op je eigen website... Uh, start eens een chat... Uh, vul eens een webformulier in... Uh, bestel eens een product... Laat je verwonderen, door zelf klant te zijn bij je eigen organisatie. En dan zie je dat er een veelheid aan interacties naar voren komt, die de eerste brain dump misschien nog niet benoemd zijn, maar dan krijg je een total model. En dan, vind ik, dan heb je ook die spanningsboog een beetje gekweekt. Dan zeggen ze, ja oké, okay, maar jongens, de, de, laten we de klant eens vragen. Ik zeg, nou, perfect. Want, en, en als je dan vaak met hè, gesprekken kwalitatief onderzoek, Um, in gesprek gaat met de klant, dan kun je dat total touchpoint model eigenlijk completeren. Dan kun je het aanvullen, want die klant gaat je ook nog wijzen op allerlei dingen, waar die geweest is, waar die naar gekeken heeft, met wie die gesproken heeft, uh, um, welke um, uh, producten hij uh, al nog niet probeert heeft, of handleidingen waar die niet uitkomt. Oh ja, ja dat is natuurlijk ook een touchpoint. Ja, nou, eigenlijk niet aan bedacht, gedacht. Dus op die manier uh, ga je eigenlijk van, van binnen uh, je laten uh, inspireren uh, door naar buiten te gaan. Um, en van daaruit op een gegeven moment te zeggen, ah, oké, okay, maar wat zijn nou eigenlijk de 20% van die interacties van de touchpoints, waar 80% van onze klanten doorheen komt. Ja. Want om nou zo met eh, zo tot het touchpoint model, ja, dan kun je misschien wel 250 interacties bedenken met elkaar, oh, okay. uh, uh, ja. waar een klant allemaal mee te maken kan krijgen. Ja. Maar hou het ook weer simpel. Dus dan zeggen we, oké, okay, maar laten we nou eens 20% pakken van deze 250, waar 80% van onze klanten eigenlijk altijd wel mee te maken krijgen. En zo probeer je uiteindelijk weer hè, van een soort divigeren, het totale inzicht even breed benaderen, naar het convergeren, naar het scherp krijgen van, als we het voor die 80% is optimaliseren, dan maken we al een hele slag naar voren. Zeker, en dan, ja. En dan moeten we oppassen om ons niet helemaal te verliezen in de uitzonderingen. Uh, die er natuurlijk altijd zijn. En waar iedereen altijd mee komt. Ja, maar er is ook wel eens een situatie dat. Ja, prima. Maar laten we het eerst eens even uh, de grote lijnen beet pakken. Uh, het olifantenpad noem ik het wel eens. Ja, 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 de
0: grote, uh, uh, ja. En
1: alle kleine uitstapjes die de kudde ook wel eens maakt. Dat komen we wel later aan toe. Uh, maar laten we het eerst eens voor die 80% optimaliseren.
0: Ja, en dan, dan weet je van nou, dit zijn mijn interactiemomenten. Variërend ja. van heel groot. Je krijgt een offerte tot en met je, je belt of je. He, dus, dus het kan van alles zijn. Um, en hoe bepaal je dan? Nou, dit interactiepunt zit goed in elkaar. Of oeh, daar mag nog wel wat verbeterd worden. Is dat puur dan je eigen beleving en wat je terugkrijgt van klanten? Of, of is er nou, ook nog Het is, nog een het is ander? vooral
1: niet je eigen beleving. hè? Nee, dat is, uh, nee maar als je hem zelf kunst... doorloopt.
0: Hè? Zoals jij zei van laat je ja. verwonderen door klant te zijn ja. tussen aanhalingstekens bij je eigen bedrijf.
1: Ja, nou, dan ga je ontzettend veel inspiratie uh, um, krijgen over wat ze eigenlijk beter kan. Want dan zeg je, ja, maar de, de, lees dit is, de, één, we doen het volgens mij niet zo, maar twee, dit is toch helemaal niet logisch. Want die klant die jij volgens mij, als ik me nu als klant hier in dit proces, deze interactie, hè, probeer echt even alles uh, uit mijn hoofd te zetten wat ik weet van ons eigen procesgang, ja, maar me echt als klant belangrijk. opstel. Dan is het toch helemaal, is echt best wel raar dat we dit zo doen. Nou, dat geeft wel heel veel inspiratie. Mm-hmm. Maar dan nog zeg ik, oké, okay, parkeer die, uh, hou die zeker vast. Uh, maar uh, je bent de klant niet. Helemaal objectief kijken, uh, kun je proberen, maar lukt je nooit helemaal. En laten we dat nu eens bij, bij nou, een, een echte acht tot, tot 10 klanten in een gesprek eens proberen uh, naar voren te halen. Ja. Oké, okay.
0: en dan heb je dus die feedback van jezelf met je blanco mindset en van die echte klanten. En ja. daarmee ontwerp je dan dat interactiepunt opnieuw en voeg je
1: in Dat kun je zo doen, maar dat, dat uh, vinden veel organisaties uh, toch wel een beetje dun om het puur op basis van een, een achttal uh, interviews met klanten Gelukkig te doen. Gelukkig maar. Um, ja, nou ook al geeft dat al heel veel uh, uh, inspiratie voor verbeteringen. Um, wat uh, veel organisaties toch wel fijn vinden... is om dat op te harden en daar de cijfers onder te krijgen. Dus op het moment dat je dat olifantenpad... om maar zo te hebben, die 20% waar 80% van je klanten doorheen gaat... hebt uh, gedefinieerd en je hebt daar klanten over gesproken... en je krijgt echt goed het gevoel over wat vinden klanten belangrijk... waar haken ze op aan en waar uh, verliezen we ze mogelijk... of zijn ze wat minder tevreden over onze dienstverlening... dan kun je daar heel mooi uh, de journey in een vragenlijst eigenlijk uitzetten, zodat je daar ook de aantallen onder kunt krijgen. En op basis van de antwoorden die klanten hier geven, veel meer zeg maar ook onderbouwd met statistiek te kunnen kijken hoeveel procent van onze klanten uh, vindt nu eigenlijk dat we het hier uh, misschien hartstikke goed doen of het heel makkelijk maken of heel persoonlijk. Of zeggen we dat wel, maar is het toch voor de klant... Nou, nog niet echt heel bijzonder wat we hier doen. Nee, uh, maar dat
0: kan
1: uh, ook, ja. Ja, ja, dus je kunt het soms, hè, je, uh, als, je, als je een klant goed ondersteunt en hem, uh, ze makkelijk uiteindelijk, hun, ook zo'n mooie term die we hebben natuurlijk, de customers job laten doen. Ze in uh-huh. staat stellen eigenlijk te doen wat ze bij ons graag willen doen. Hè. Ze komen iets kopen of ze willen garantie uh, claimen omdat een product het niet meer doet wat het zou moeten doen. Um, nou, hoe makkelijk maakt het ze aan de ene kant, maar aan de andere kant is het ook wel heel erg belangrijk om te kijken over hoe bijzonder vinden ze dat nou om bij ons zaken te doen. Ja, Want je wilt, wel, je wilt wel je onderscheiden van je concurrent. Ja. En uh, een belangrijk onderdeel daarbij is eigenlijk ook dat we kijken naar het merk wat we zijn, hè, de persoonlijkheid die we in onze dienstverlening leggen, het onderscheidende vermogen wat wij willen hebben ten opzichte van ons concurrent, wordt het ook ervaren door die klant. Wat vinden ze dan bijzonder in onze dienstverlening? En als we roepen dat wij uh, dichtbij en heel persoonlijk zijn. Nou, in welke mate wordt dat dan ook echt zo ervaren? Of vinden ze dat eigenlijk helemaal niet zo onderscheidend op dit moment? Er ligt daar een kans waar het misschien prima gaat. Je krijgt er echt wel een zesje, zeventje, achtje. Om te zeggen, ja, maar hier willen wij echt gewoon een onderscheidende beleving creëren. Hier moeten we iets bovenop zetten wat echt anders is. En ook dat is op alle momenten
0: uh, de reden waarom je klanten betrekt. Dat je niet op een of andere heissessie allemaal toffe ideeën gaat bedenken. van Dit gaan we doen voor onze klanten. Om dan niet bij je klanten te toetsen. Van, maar word je hier ook wel enthousiast van? Of yes, is dit voor jou ja. niet interessant? Of gewoon? Of, hè, dus dat, uh, dat is nog wel eens een valkuil. Nou, dat is natuurlijk wel
1: toppen. een mooie. Wat je, wat je zegt is dat. Um, ja, want je, je sprong gelijk net naar uh, de design van ja, ja. De nieuwe touchpoints. Of, of, of een nieuwe interactie. Momenten of verbeteren interactiemomenten. Maar als je die inzichten hebt en echt gewoon goed onderbouwd... Hè, nou, daar kan mm-hmm. ons een kwantitatief onderzoek bij helpen... dan is het ook zaak om die ideeën die je hebt... Uh, die niet weer vanuit je ivoren torens te gaan bedenken... maar Precies. ook daar weer die klant bij te betrekken. Ja. Ja, we hebben het natuurlijk over co-creatie dan... maar het is een mm-hmm. heel duur woord voor met elkaar... met samen. de klant <laughs> samen aan tafel... <laughs> Uh, heel uh, 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 hoe zeg je dat zij aan zij gewoon uh, uh, aan de tekentafel te gaan oké maar als we deze bevinding hebben beste klant denk eens mee over hoe zou jij het dan uh, graag anders willen zien of wat voor suggesties heb je daarvoor of kijk eens tegen onze suggesties aan en denk eens mee over of dit dan de invulling zou kunnen zijn Uh, en dan kun je met met leuke prototypes kun je het heel makkelijk zichtbaar inzichtelijk maken, toetsen of dat uiteindelijk een, uh, ja, een, een, een additioneel uh, nieuw uh, verbe- uh, touchpoint is. Of een, een verbetering voor een, een interactie die je met een klant hebt.
0: En ik kan me voorstellen, dan heb je dat proces doorlopen en je hebt dus die, die, die momenten of die punten, die heb je uh, aangepakt op wat voor manier dan ook, dat mm-hmm. je dat dan nog wel gaat monitoren. Dus dat je is, gaat uit, hè, je, je implementeert het, we gaan dingen anders ja. doen. Uh, en dat je dan wel na een, een X periode checkt van nou, hè, hoe is het ons bevallen? Hoe is het onze klanten bevallen? Is dit nu dan de juiste weg die we hebben gekozen?
1: Ja, uiteraard is het belangrijk om daar, uh, en dan kom ik weer terug op die uh, doelstelling, eh, je vertrok vanuit de scherpe doelstelling, dat je dan zegt van, maar in welke mate hebben we nu eigenlijk wat ons de doel hadden gesteld ook gerealiseerd? Dus uh, dat vind ik de kracht van van customer journeys, en customer journey projecten, is als je dat doel goed uh, voor ogen hebt en je gaat goed luisteren naar uh, hoe, hoe jouw klant jou beleeft, In uh, alles wat die klant uiteindelijk bij jou wil doen. uh, uh, Dat je daar ook heel mooi, eigenlijk je KPI's uit kunt halen. Over wat je daarna kunt gaan meten en moet gaan monitoren. Om te kijken of je niet alleen zelf succesvol bent, maar of je de klant in zijn doelen en zijn customer jobs. ook echt gewoon goed helpt en faciliteert. Dus wat is belangrijk voor de klant en wat is belangrijk voor ons? En waar zitten dan eigenlijk. Op dat kruispunt, de punten waar we het echt uiteindelijk vinger aan de pols moeten houden. En de juiste cijfertjes op moeten hebben. Want dan ben je relevant aan het meten. Want anders ga je alleen maar, dat zie ik vaak in de klassieke vragenlijsten die ik als klant zelf ook langskrijg. -hmm. Ik denk van ja, je vraagt dingen die blijkbaar voor jou heel belangrijk zijn. Maar ik geef wel antwoord op hoe ik eh, jullie ervaar op bepaalde punten. Maar dat is als je mensen vraagt helemaal niet waar het hier om gaat of wat ik het belangrijkste vind. Nee. En als je het op deze manier van buiten uh, naar binnen ontwerpt, uh, dan krijg je inderdaad uh, een veel meer mooi set aan punten waarop je kunt monitoren of je uh, verbeteringen ook echt impact maken en jij je doelstellingen daarmee kunt realiseren. Nou, dat is... Dus ja, ik ik noem custom journey mapping wel eens de noble art of custom experience. Uh, uh, maar als je het zo even op een rijtje zet het klinkt allemaal heel denk ik heel plausibel en heel logisch en misschien wel simpel maar dit op een goede manier elke keer van buiten naar binnen dit te vertalen en die klant zijn stem echt door te laten klinken in de organisatie ja dat is op zich nog wel een kunst Uh, en en waarom is het nobel Uh, ja het het gaat hier denk ik echt wel om dat je Vanuit de eerlijke en goede bedoelingen doet. Daar staat voor mij het woord nobel voor. Ja, um, en dat als je, als je, ook. ja, zeker. Ja, dus als je dat, dat, dat oprecht je laat inspireren door die klant, um, um, dan betaalt dat zich uit en geeft het je echt wel fantastische input om te groeien uh, en de relatie met je klant te verstevigen.
0: Ja, de noble art. Ik vind dat een ontzettend mooie. En, en uh, ook, uh, denk ik, vat een heleboel samen zo van wat je hebt, uh, hebt verteld uh, uh, in het achterliggende pak een beetje half uur dat we met elkaar praten. Ja. Is er nog een, uh, een laatste briljante tip die je mee wilt geven? Je hebt al veel waarde ja, voor. D- 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 er is
1: echt eentje die we nog onvoldoende geraakt hebben. Oh, uh, en als, ik, als, ik, als, ik, als ik hem zeg, dan zeg je ja, uh, tuurlijk. Uh, ja. Uh, en dat weten we allemaal. Maar... V- ook al laat je je um, enorm inspireren door je klanten, vergeet je eigen interne organisatie in dat totale project niet. En we ja. hebben, het gaat over het multidisciplinaire team, maar daarmee heb je natuurlijk nog niet iedereen die elke dag zijn stinkende best doet om het morgen voor de klant beter te doen, in het verhaal meegenomen. Um, en de houding en het gedrag van elke medewerker hierin maken het tot een succes of ja. uh, ondermijnen misschien wel al die mooie ideeën en die verbetering. Uit zo'n project hebt gehaald. Uh, dus de, de, die, daar moet je, um, en, en ik zeg dat wel eens, dat is het, de, dezelfde uh, medaille, maar dan vaak de andere kant, die we niet moeten vreten. Uh, natuurlijk, de klant. Maar elke medewerker die hierin ook meegenomen moet worden en geïnspireerd en aangezet moet worden op die klant. Uh, dat is nog wel eentje die, uh, die heel veel aandacht en energie uh, nodig heeft. Um, uh, want anders is het toch een. Als je niet oppast, een gedreven uh, clubje van uh, collega's die heel hard aan de slag is met zijn mooie journey project. Maar uh, ik zeg wel eens, Sjaan die aan de telefoon zit, heeft eigenlijk geen benul wat uh, wat wij uh, allemaal bedacht hebben en waarom het morgen anders moet.
0: Dus die mag ook wel in het
1: multidisciplinaire team. Want ook die ja, heeft nou, je kunt, Ja, je kunt ze natuurlijk nooit allemaal in, in, in het project nee, nee, zetten. Nee. Uh, maar, nee, maar wel
0: aantrekken. Als, of, of erbij betrekken op een of andere ja. manier. Want dan sta je als organisatie er ook echt voor.
1: Ja, ja en nou ja, daar, daar um, denk ik dat het belangrijk is om daar eigenlijk uh, ook continu uh, workshops in de organisatie te zetten. Waarin je ze meeneemt in de inspiratie die je uit dit project hebt gehaald. Maar ook hen de vertaling laten maken over wat betekent dat eigenlijk voor jouw werk. En hoe kunnen wij jou helpen om succesvoller te zijn morgen. En dat, uh, ja, dat, dat, dan ben je echt een, uh, een verandering aan het doormaken. Uh, en en, en het de cultuur eigenlijk aan het uh, faciliteren.
0: Ja. En uh, ja
1: dat, dat moet toch wel ook de ambitie zijn als je met dit soort uh, projecten aan de slag gaat. Dat, 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 het niet een nieuw pro- ja. dat het niet een nieuw proces is. Maar eigenlijk een mooie stap in je maturity, in je volwassenheid van je klantgerichtheid.
0: Nou, ik heb geen betere afsluiting dan dit: <laughs> de, de volwassenheid van je klantgerichtheid. Ja, ja. heel mooi. Mooi gezegd, dankjewel. Ik denk uh, uh, veel tips. Als ik zo even snel op mijn aantekeningen, briefjes, piek die je hebt gegeven. En dat mensen, nou ja, nogmaals, hè, als ze al een customer journey hebben. Om die weer eens tegen het licht te houden. Hey, wat moet ik nou eigenlijk doen en hoe doe ik dat slim. Maar ook de bedrijven die er nog wat minder mee bezig zijn. Die, die hebben hier denk ik veel uh, waardevols uit kunnen halen. Dus dankjewel Kees voor heel al graag jouw input. Ja. En
1: bedankt uh, voor de mogelijkheid om uh, met jou hierover te sparren. Altijd ja. leuk.
0: Nou, heel mooi onderwerp is het. Bedankt. Graag gedaan. Oké, dan was dit de klantenpodcast over het ontwerpen van klantbeleving. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort in een volgende aflevering? Laat het ons weten via social media.